0: Metsäpodcast. Tässä podcastissa me puhutaan kaikista vastuullisuuteen ja metsiin liittyvistä suurista ja pienistä asioista. Mä oon Johanna Haapala, ympäristöasiantuntijana Mubean Metsällä.
1: Ja mä oon Inka Musta ja vastaan meillä kansainvälisistä metsäasioista. Tänään me puhutaan metsästä ja taiteesta. Millainen on Suomessa ollut metsäteollisuuden ja taiteen yhteys historiallisesti ja mitä se on tänä päivänä? Entä kuinka metsä on näkynyt taiteessa aikojen saatossa ja miten taide on toisaalta vaikuttanut mielikuvimme metsästä? Meidän kanssa tänään on keskustelemassa taidehistorioitsija ja UPM-kulttuurisäätiön toiminnanjohtaja Tania Saarto. Tervetuloa Tania. Kiitos. Tanja, kerro vähän itsestäsi, kuka olet ja miten olet päätynyt töihin UPM-kulttuurisäätiön?
2: No joo, kuten sä tuossa mainitsitkin, niin koulutukseltani. Ja tein tosiaan uraa Forum Boxin, Helsinkiläisen galleria Forum Boxin toiminnanjohtajana, eli nykytaiteen parissa useita vuosia tuossa opiskeluiden päättymisen jälkeen. Ja siitä sitten päädyin taidesäätiö Meritaan, joka on vastaavanlainen säätiö, mutta tuolta pankkipuolelta. Ja nelisen vuotta sitten hyppäsin tähän metsäteollisuuden kulttuuriperinnön vahtiaksi sanotaanko tällä lailla.
1: Varmaan... Mä luulen, että monelle kuulijalle ja varmaan aika monelle UPM-laiselle mm. on vähän vierasta, että mikä on UPM-kulttuurisäätiö, niin kertoisitko vähän siitä?
2: No joo, UPM-kulttuurisäätiö, upm 10 kulttuurisäätiö on perustettu tosiaan vuonna 2006. Ja aikoinaan se lähti siitä, että 2000-luvun alussa niin UPM inventoi taidekokoelmansa Jyväskylän yliopiston avustuksella. Ja todettiin, että siellä on tosiaan parituhattakin teosta kertynyt vuosikymmenten varrella yhtiön omistukseen ja siitä lähti sitten idea, että niitä pitäisi saada esille johonkin ja tehtiin taidehallin näyttely vuonna 2001 Metsän henki ja se oli varsin suosittu ja oikeastaan sen myötä sitten yhtiökin heräsi huomaamaan, että heillä on ihan oikea taidekokoelma hmm. ja Vuonna 2002 Nordea Pankki perusti taidesäätiö Meritan, ja ilmassa oli silloin paljon sitä liikehdintää, että suomalaiset yritykset mahdollisesti myytäis ulkomaiseen omistukseen, ja sitä myötä myös nämä taidekokoelmat, joissa oli monia merkittäviä kansallisesti arvokkaita teoksia, sitten voisi päätyä ulkomaille. Joten UPMkin katsottuaan sitä kokoelmaa tarkemmin, niin tuli siihen tulokseen, että Säätiöidään taideomaisuus perustettiin UPM 10 kulttuurisäätiö, jonka tehtävänä nimenomaan oli vartioida ja esitellä sitä kulttuuriomaisuutta, jonka UPM oli sen huomaan antanut. UPM antoi myös meille pienen pesämunan, minkä torvin tässä on tultu toimeen kuluneet 15 vuotta, että siltä pohjalta säätiö lähti niin kehittymään.
1: Mikä muuten on tämä kytkös UPM tänä päivänä? Saatiohan on itsenäinen toimija, mutta onko jonkinlainen kytkös?
2: Kytkös on oikein vahva tänä päivänä ja mä oon siitä hirveän iloinen, että meillä on hallituksessa tälläkin hetkellä kolme ihmistä, jotka on ihan vielä upm töissä. Ja on pidetty tärkeänä sitä, että vähintään yksi hallituksen viidestä jäsenestä olisi tosiaan upm vielä aktiivisesti vaikuttamassa ja myös se, että monesti on katsottu hyvänä, että heillä on sitten muutoin UPM-taustaa, jos he eivät enää kenties ole yhtiössä töissä. Että, että hallituksen nykyinen puheenjohtaja Pirkko Harrela niin on saanut hirveästi tässä lyhyen kautensa. Hän aloitti vuosi sitten niin aikana jo aikaiseksi ja, ja paljon on uutta tulossa, että oikein niin valosalta näyttää tämä tulevaisuus hmm. toiminnanjohtajan silmi.
0: Mistä ne ne kaikki taidetta, oikein kertynyt? No sanopas muuta, siis mä puhun nyt
2: tietysti UPM, mutta sehän tarkoittaa varmaan sataa kuntaa mm. eri, erilaista toimia, jotka on vuosikymmenten saatossa yhdistynyt. Mm. Ja kokoelmat alkoi muodostua varmaan siellä jo ihan 1900-luvun alkupuolella, mutta niitä ei tietenkään mielletty kokoelmeksi, vaan vuosikymmeniä niin ostettiin taidetta. Tarvittiin mm. esimerkiksi toimiston seinälle jotain. Seinän täytettä. Seinän täytettä. Just niin koristusta ja kaunistusta, kuten ihmiset varmaan kautta miljoonien ovat hankkineet mm. ympäristöönsä tavalla tai toisella. Seinämaalaukset ensi ja niin edespäin. Mutta me on aika vähän päästy tätä vielä tutkimaan, mutta semmoinen käsitys on kyllä voimassa, että se on hyvin ylhäältä yrityksen johdosta aina lähtenyt. tämän taiteen ostamisen halu. Eli metsäpatruunat oli aktiivisia sen puolen Haluttiin näyttää, että kyllä meillä täällä Suomessakin osataan.
0: Mm. Ulkomaisille ulkomais- vieraille. Ja...
2: Ulkomaisille Joo. vieraille nimenomaan, mutta sitten toisaalta ihan omalle henkilökunnallekin, että yhtiöllä oli tämmöistä tarvetta ja halua osallistua siihen kulttuuritoimintaan. Eli varmasti tehtaanjohtajien vaimot saattoi olla hyvinkin aktiivisia siinä, että oli illanistujaisia, jossa oli kenties taideesittelyitä ja sitä kautta sitä taidetta päätyi samalla sekä kotiin että sinne yrityksen kokoelmaan. Taidekauppiaat tutustuivat varmasti paikallisiin johtajiin ja myivät suoraan heille. Ja miksei taiteilijatkin varmasti tekivät tuttavuutta, varsinkin paikallisesti johtoon asti. Eli Suomalaisessa yrityskulttuurissa niin taiteen ostamisen ehkä ja mesenoinnin kultakausi oli siinä 30-luvulta eteenpäin, ehkä sinne 60-luvulle. Meidänkin kokoelmista aika suuri osa on hankittu siinä sotien jälkeen 80-luvulle saakka, mutta siinä 90-luvulle tultaessa sitten niin se... Trendi jotenkin kääntyy ja ei koettu enää samanlaista tarvetta siihen taiteen ostamiseen. Ja sitten tietysti varsinkin nykyään, kun konttorit on lasiseinäisiä niin ulospäin kuin sisällekin päin, niin siellä ei ole enää
0: sitä paikkaa taiteelle. Aivan, mm. aivan.
1: Tässä varmaan näkyy tietysti, niin kuin kuvasitkin, niin vähän se ajan henki, että johonkin aikaan on ollut tarve niin kuin sille, että, että on haluttu just näyttää ulospäin joltain ja, ja sitten on ollut tätä taiden mesenointia laajasti. Mutta näkyykö siinä myöskin sitten jotenkin henkilöerot, että upm ja edeltäjäyhtiöillä on tietysti ollut hyvin erilaisia johtajia siellä aikojen saatosta niin tiedetäänkö, että jotkut johtajat olisivat siellä jotenkin erityisesti ollut kiinnostuneita tai näkyykö heillä semmoisia niin linjaeroja, että minkä tyyppistä taidetta on haluttu hankkia?
2: No tuossa yksi ihan loistava tutkimuskohde jollekin, että se on meillä tässä vielä suuresti työn alla, että meillä on se käsitys, että valitettavan huonosti on jäänyt talteen sitä tietoa, että ketkä hankintapäätöksiä on tehty, millä perusteella ja minne. Eli tutkimuskenttää on kyllä yhä avoinna ja toivottavasti päästään tulevien vuosien aikana sitä enemmän tekemään. Me on nyt jonkun verran päästy sitä aloittamaan. Mutta ei valitettavasti tiedetä vielä kyllä sillä lailla, että voisi aukottomasti vastata siihen, että näkyisikö eroja esimerkiksi Valkea Rudolf tai Juuso Valdeenin aikana hankituissa teoksissa tai sitten vaikka täällä näin niin Mika Tiivolan
0: aikana hmm. tulleissa. Mitä nämä kokoelmat ja niiden sisältö kertoo upm ja siitä ajasta ja siitä historiasta? No se
2: kertoo yhtiöstä ainakin sitä, että on haluttu hankkia taidetta, joka kuvaa sitä omaa, mitä omistetaan. Eli meillä on kokoelmassa tällä hetkellä se vähän vajaa 600 teosta. Ja me on viime vuosina tehty siihen iso inventointi ja jaettu se kokoelma sitten neljään osaan. Ja siellä on nyt iso osuus sellaista, mikä on yhtiöhistoriallista. Siihen sisältyy myös paljon muotokuvia, joita oli tapana teettää Ihanaa kyllä, niin ihan sieltä jopa 1800-luvun puolelta saakka, niin tuonne 90-luvun loppuun asti johtajistosta. Mutta sitten se kertoo myös sitä, että teetettiin niin sanottuja muotokuvia tehtaista. Ja niihin Aha. hän jää aivan valtavasti kulttuurihistoriallista infoa talteen. Et valokuva on valokuva, mutta ennen kuin tuli värivalokuva, niin öljymaalaus kertoo paljon enemmän. Ja meidän kokoelmaan kuuluu myös Markus Kolliinin maalaus metsätalosta, joka on siis tässä Helsingissä Haavisamandan patsaan takana ja oli aikoinaan upeamman pääkonttorina. Niin se tietysti kertoo siitä rakennuksesta, joka on yhäkin tänään tunnistettavissa siitä maalauksesta, mutta koska siinä on Markus Collinille hyvin tyypillinen tämmöinen rempsakka kaupunkinäkymä, missä on ihmisiä ja autoja ja siinä näkyy myös vähän sitä kauppatorin elämää, niin siitä voi katsoa suorastaan, että minkälaista muotia oli silloin, mitä autoja liikkui, voi kuvitella sitä, että minkälainen se liikenteen määrä on ollut silloin, että kyllä se Tietynlainen yhtiön kulttuuritahto näkyy siinä kokoelmassa ja sen muotoutumisessa, vaikkei se ei olekaan ollut tietoisesti rakennettua kokoelmaa, vaan vahingossa muotoutunut.
0: Tuosta piti vielä kysyä näistä muotokuvista. Eikö niissäkin ollut silleen, että että siellä taustalla valittiin sellaisia asioita, joita se halusi, tai jonka koettiin jotenkin liittyvän sen patruunan johonkin tavoitteisiin tai, tai jotenkin semmoisia, että on tota, muista että jollain oli tämmöinen maapallo siellä taustalla, että on. Miten hän oli niin kuin päässyt vähän rajojen ulkopuolelle vaikuttava. Ja <laughs> just,
2: näin se, just näin, kyllä kertomaan siitä, että tässä on nyt kosmopoliitti mies, joka katsoo maailmaa suurempana kuin Suomi. Kyllä, sen tyyppisiä muotokuvia löytyy myös kokoelmasta ja se on aina ihanaa silloin, kun se maalaus kertoo meille enemmän kuin sen, että siinä on herra tummahkossa puvussa. Nimenomaan. Kolme neljäsossa profiilissa, kuten hyvin usein näissä on. Että
0: joo. Et, et ne maalaukset antaa vähän enemmän kuin sitten tämmöiset valokuvat, niin ehkä nykyään, niin, niin niihin on pystytty... Vähän niin laittamaan lisää tämmöisiä kaiken maailman niin vihjeitä kyllä. siitä, että minkälaisia asioita siinä on ollut ehkä ajankohtaisia tai, Just näin. tai mistä, mistä tämä ihminen on tunnettu. Just
2: näin, kyllä. Ja sitten siinä on se, että niiden muotokuvien kautta meille on säilynyt se tieto siitä, että miltä nämä ihmiset näyttivät, joista mm. ne historian kirjat kertovat. Meillä on muotokuva, vanhimpia taitaa olla vareen joka oli perustamassa Kymin tehdasta 1870-luvulla, mutta... Esimerkiksi nykyisestä johtajasta Jussi Pesosta niin käsittääkseni ei ole maalattu muotokuvaa, että miten jää se tieto tuleville polville, että hän oli paljon. On varmaan digitaalista materiaalia, mutta varen on meille kasvoiltaan yhä tuttu sen takia, että joku maalasi hänestä muotokuvan ja se on nyt kulttuurisäätiön hallussa.
1: Niin, olisiko se tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä sinne Jussi Pesosen muotokuvan niin. taustalle sitten oikein että mitä se kertoisi sitten mm. hänestä. Kyllä, että niin, hän kyllä, niin, että jos tämä perinne on tosiaan näin päässyt katkeamaan.
2: Joo, se on kyllä ollut osittain, tai sanotaan, että viimeiset parikymmentä vuotta. Meidän viimeinen muotokuva taitaa olla vuodelta 1997 Tauno Matomäestä. Sen jälkeen tuoreimmista johtajista ei sitten ole, ja luulen, että tämä on kyllä ihan kansallisesti sama ilmiö kaikkialla, että että niitä muotokuvia ei ole sitten tehty. Kulttuuripuolella jonkun verran enemmän, sanoisin, on yhä teetetty, ja tietysti presidenttimuotokuvathan meillä yhä tehdään, mitkä herättääkin sitä aina kansassa suuresti keskustelua, että...
1: Missä nämä kokoelmat oikein sijaitsevat? Pääseekö näihin tutustumaan jossain?
2: Kyllä, pääsee UPM-läiset varsinkin. Eli UPM-tiloissa meillä on reilu 200 teosta seinillä. Se on meidän toiminnan ihan selkärankaa, että teokset on annettu meille sitä varten, että niitä päästään myös esittelemään. Ja varastossa on teoksia kyllä, eli yhä on ammennettavaa sieltä, mutta suurin osa on UPM-seinillä. Meillä on tässä pääkaupunkiseudulla muutama muu ulkopuolinen deponointikohde, jossa on kourallinen teoksia. Mutta sitten se, miten niitä ehkä koko kansa pääsee ihailemaan on, että me tehdään näyttelyitä suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen toiminnan kautta. Yhdistys on perustettu samoihin aikoihin kulttuurisäätiöihin vuonna 2006, ja siihen kuuluu tällä hetkellä nyt kymmenen jäsentä, eli samantyyppisiä säätiöitä ja toimijoita kuin me. Joillakin heistä on jo olemassa omat museotilat, mutta sitten meillä, joilla ei ole, niin nämä yhteisesti järjestetyt näyttelyt on hyvin tärkeitä. Viime vuonna tehtiin yhteistyötä Hämeenlinnan taidemuseon kanssa, ja nyt tulevana syksynä Kuopion taidemuseoon avautuu Näyttely. Eli museo kuratoi jäsenten 10 000 teoksen yhteisestä Apua. kokoelmasta työ. näyttelyn heidän tiloihinsa sitten ja, ja me tuetaan sitä taloudellisesti. Eli mm. sillä me toteutetaan sitä meidän olemassaolon tarkoitusta myös.
1: Mm. Me voitaisiin mennä myöhemmin tähän olemassaolon tarkoitukseen vielä vähän tarkemmin, että mikä tämän säätiön tehtävä on ja miten te näette ehkä sen myöskin tulevaisuudessa, mutta täytyy vielä kysyä Mekin Johannan kanssa pääkonttorilla pääsemme aikaa viettämään ja siellä esimerkiksi neuvotteluhuoneissa on erityisesti näitä muotokuvia. Ne on joskus, näyttää vähän ankarilta ne vanhat patruunat, kun he sieltä katselevat. Niin miten nämä oikein valikoituu sinne meidän pääkonttorillekin, että mitä siellä halutaan esittää?
2: No ne valikoituvat varmaan alun perin silloin, kun talo rakennettiin, niin sinne tehtiin ripustusta. Yhdessä paikallisen taideyhteyshenkilön ja ihan talon johdon ja arkkitehdin kanssa, että mitä sinne haluttiin. Ja nyt tällä hetkellä niin, se kokoelma teillä tässä alvara kadulla on melko pysyvä, mutta tietysti täällä Bioforetalossa on sellaisia teoksia, jotka on hyvin kysyttyjä myös meiltä näyttelyihin, mm. koska täällä on sitä kultakauden teoksia paljon ja sitä kokoelman parhaimmistoa esillä, niin aina silloin sitten niin... Keskustellaan talon taideyhteyshenkilön kanssa, eli säätiöllä on verkosto taideyhteyshenkilöitä UPM toimipaikoissa, jotka sitten pitävät huolta niistä teoksista, joita siellä heidän seinillään on ja ovat sitten mun apuna siinä tilanteessa, kun vaikka näyttelyyn lähtevää teosta haetaan tai sitä palautetaan tai tiloihin tulee vaikka remontti, jolloin tietysti teokset täytyy siirtää siksi aikaa syrjään, joko tiloihin tai tuoda sitten kokonaan varastolle. Ja sitten toisenhan käy niin, että ihan väsytään siihen teokseen, mikä siellä seinällä on ja halutaan jotain
0: vaihtelua. Mm. Kyllä se on noissa vanhoissa maakuntien konttoreissa, niin jos siellä on omat huoneet ja sitten sitä ollaan siellä katsottu jo parikymmentä vuotta, ja jos se ei ole ihan semmoinen, mikä puhuttelee itse, niin, niin se on ilmeisesti siis mahdollista saada vaihdettua. Kyllä. <laughs> <Joo>. <laughs> Mut,
1: täytyy kysyä tuosta vielä, tuosta pääkonttori. Meillähän käy, ei tietenkään näin koronan aikaan, mutta toivottavasti jo pian siellä sitten käy paljonkin vieraita. Niin olisiko sinulla jotain nostoja, poimintoja erityisen kiinnostavista teoksista pääkonttorilla?
2: No pääkonttorissa on ainakin tietysti tämä Forest Maidenin tila viidennessä kerroksessa, niin siellä on, on meidän kultakauden helmiä. Elin Danielsson Gambotin tyttö ja kissa, joka on sellainen teos, jota hyvinkin usein kysytään lainaan, mutta mä en ihan joka kerta sitä halua lähettää, koska se on teoksellekin hyvä, että se ei liiku koko ajan. Se on suht kokonainen teos, niin se saa pysyä siellä, että tämä on tavallaan sen kotipiste, mutta se on hyvin tällainen rakastettu teos meidän kokoelmassa. Ja sitten nykytaiteen puolella, niin Bioforen talon aulassa heti kun tullaan sisälle, niin sieltä seinältä löytyy biovirkkalan biovirkkalan Tammerkoski vaneriveistos. Niin se on ihan, ihan hieno oman aikansa luonnonkuvaus, jos tälleen voi sanoa. Että ne nyt tulee niinku ensimmäisenä mieleen. Mutta kyllä siellä on sitten ruokalassa, sanotaan, että vaikuttava teos löytyy. On tämmöinen keskiviikko keskiviikkokerho, suuri ryhmämuotokuva, maalaus, joka varmasti herättää tässä henkilökunnassa kaiken keskustelua, kun siellä käytte syömässä. Että siinä on tosiaan aikakauden kuvaus herroista. Mm. Et nykyään sitä maalausta voitaisiin tulkita kyllä hyvinkin monelta kantilta. Että siinä mielessä se on myös mielenkiintoinen.
1: Kertoo ajasta. Sitten. Se voidaan ehkä vertailla sit nykypäivään, kun katsotaan, ketä siellä pääkonttorin ruokalassa istuu. Että onko näköistä porukkaa maalauksessa. Niin, Just näin. siinä
0: on hyvin tämmöstä, ehkä homogeeninen tota, mm. herra siinä tummissa puvuissaan. <lacht>
2: Nimenomaan.
0: <lacht> että kyllä varmaan vähän, vähän erinäköistä mm.
1: Pikkuhiljaa. Paljon on tilattu näitä maalauksia, mutta sitten itselle tulee mieleen, että on lukenut, että erilaisille tehtaille vaikka tehtaiden ruokaloihin on tilattu, tunneltu takin taiteilijoilta vaikka freskoja sinne työntekijöitä ilahduttamaan ja varmaan, että tehtaan johtaakin. Onko meillä esimerkkejä tällaisesta?
2: Kyllä joo. UPM toimi hyvinkin paljon taidemesenaattina silloin tehtaiden rakentamisen aikaan. Et tulee mieleen, että esimerkiksi Pietarsaaren tiloista löytyy vieläkin Lennart Segerstrollen suurehko suoraan muistaakseni juuri ruokalasina seinään tehty. Maalaus, joka taitaa olla myös laastattu sinne sen verran tiukkaa kiinni, että me ei esimerkiksi sitä voida sieltä koskaan irrottaa, viedä näyttelyyn esille. Mutta ehkä merkittävin on sitten Kuusankoskelle 10 Ammattikoulun tiloihin erkv Estremiltä tilattu freskosarja. Se valmistui vuonna 1933 ja sen aiheena on tosiaankin vapaussota. Ja koska se on fresko, niin se on tehty suoraan siihen seinäpintaan, mikä meille nyt sitten pienenä säätiönä aiheuttaa hieman päävaivaa, että sitä on valtavasti sitä huolettavaa pintaa siellä. Ja meillä on resurssit tietysti hyvin rajalliset ja me on nyt viimeisen muutaman vuoden aikana alettu miettiä toista omistajatahoa sille freskolle, joka pystyisi pitämään siitä museaalisesti, ammatillisesti huolta mm. Mm,
1: Paljon teettää työtä sitten toisaalta on tämä hieno omaisuus. Mutta mun täytyy tarttua tuohon että siellä on näitä vapaussata-aiheisia freskoja ja ei varmaan ole niin sattuma, että ne on juuri vapaussata-nimellä siellä, eli Suomen sisällissata, monta nimeä riippuen vähän tahosta. Mm. Niin miten meillä sitten ehkä näissä kokoelmissa ja taideteoksissa näkyy just tää tämmöinen ajan poliittinen henki ja vaikka tämä työläispatruuna asetelma?
2: Mä luulen, että aika vähän on ajateltu sitä ostotilanteessa, että millä lailla se heijastuu. Muotokuvat on tietysti johtajistosta pääasiallisesti. Työtä on myös kuvattu kokoelmissa, mutta työläiset on hyvin usein jäänyt sitten nimettömiksi malleiksi esimerkiksi grafiikan vedoksiin ja sitä varsinaista Poliittista suuntautumista ei mun mielestä näy siinä kokoelmassa. Näitä teoksia lukuun ottamatta, jotka on nyt tästä perspektiivistä katsoen, niin hyvinkin vahvoja kannanottoja tilanteeseen. Siellä Kuusankoskella on myös Marsanakka Mannerheimin muotokuva, yksi tunnetuimmista hänestä koskaan maalatuista muotokuvista, Eero Järnefeltin siveltimestä. Se oli myös kymiyhtiön tilaus nimenomaan siihen tilaan juhlasalin seinälle. Ja syynä oli se, että haluttiin muotokuva henkilöstä, joka on oleellisesti vaikuttanut Suomen itsenäistymiseen, joten tämä oli tietysti luonnollinen kohde siihen kuva valmistui tosiaan 30-luvulla, mutta hänet on kuvattu siinä valkoisen armeijan ylipäällikön asussa seuraamassa Tampereen valtausta vuonna 1918 ehmaisissa. Eli kyllähän sekin nyt nykyiselle katsojalle kertoo jo mm-hmm. monenlaistaan
0: kieltä. Ja kyllähän nämä isot tehtaat ja niiden patruunat ja työväki oli isossa roolissa tässä tuota, sisällissodassa, Et varmasti... Vaikka ei sitten ehkä olla ajateltukaan sinänsä poliittisena monia näitä tämmöisiä kuvauskohteita, mutta kuitenkin tämä tilauksen tekijä niin varmasti ja on varmasti halunnut myöskin miellyttää mm. tilauksen tekijää.
1: Kyllä ja sitten en tiedä, miten nämä teokset on ollut siellä nyt sitten vaikka työväen nähtävissä, mutta varmaan jos on ollut, niin on voinut herättää hyvinkin ristiriitaisia tunteita kuitenkin vielä silloin aika jakautuneessa mm. Suomessa.
2: Kyllä, just näin ja tämä Kymiöhtiön... Juhlasalin tilakin, niin se oli hyvin monipuolisessa käytössä, että se toimi esimerkiksi sairaalana mm. 40-luvulla. Että kyllä sitä kuvastoa on päässyt näkemään, mutta sitten toisaalta niin freskot itse asiassa peitettiin säkkikankaalla useiksi vuosikymmeniksi just siksi, että koettiin, että niiden aihe on niin tulenarkaa mm. ja paljastettiin vasta tuossa 80-luvulla. Mut siinä oli se onni, että kun päällä oli hengittävä materiaali, niin ne oli säilynyt hirveän hyvässä kunnossa meille.
1: Aivan, eli vieläkin se näkemään Just.
2: Just näin, kyllä. kyllä.
1: Suomalaisessa taiteessa, jos nyt menet katsomaan Ateneomin kokoelmia vaikkapa, niin siellähän on todella paljon metsä näkyy näissä teoksissa. Niin mitä se oikein kertoo suomalaisista, että se metsä on niin vahvasti läsnä siinä meidän taiteessa?
2: Joo, se on tosiaan kyllä jännä asia, että metsä on taiteessa ehkä kulunein, mutta samalla halutuimpia aiheita Useimpien suomalaisten kotien seinältä löytyy jokin teos, josta se metsä sitten tavalla tai toisella löytyy, vaikka se esittäisikin järvimaisemaa, mutta metsähän sen järven takana kuitenkin on. Ja kyllä se kertoo sitä tarinaa, että se lähtee oikeastaan jo siitä samaan aikoihin, kun metsäteollisuudenkin nousu sieltä kansallistunteen mukana 1850-luvulta, niin suomalainen maisemataide nousi sieltä pikkuhiljaa kohti kukoistustaan ja metsä oli se, mitä alettiin kuvata, koska sitä oli paljon. Mm. Sitten taiteella tavallaan myös nostettiin se sellaiseksi, että kansa näki metsän puilta, mm. koska aiemmin metsä vaan oli ollut siinä. Siitä haettiin polttopuita, mutta ehkä kun joku tuli ja maalasi oikein kauniin näkymän siitä risukosta, jos sellaisesta voi kauniin saada – niin huomattiin, että okei, että tämähän on ihan kaunis sellaisena, että se on jo jokin esteettinen arvo, se metsä. Ja niillä maisemakuvilla, joita luotiin 1900-luvun alussa, niin ne on oikeastaan iskastunut meidän kaikkien kollektiiviseen alitajuntaan sitten loppujen lopuksi sieltä koulukirjojen kuvituksista, jossa niillä Kuvattiin ties milloin mitäkin suomalaisuuteen liittyvää, tai ei välttämättä edes suomalaisuuteen, mutta ne oli kuitenkin kuvituksena hyvin pitkälti. Niin sitä kautta meille on syntynyt se sellainen vähän ehkä satumaisen metsän, suomalaisen metsän myytti jota nykyään hyödyntää monikin yritys yritysmainosviestinnässään. Tulee mieleen esimerkiksi Finnair, jonka screeneillä pyöri ainakin vielä tuossa ennen koronaa, niin hyvinkin kaunis video, jossa oli suomalainen metsä tärkeässä roolissa. Ja tietysti taiteilijat, niin he on maalannut sitä, mitä löytyy. No se metsä oli siinä aina lähellä, mutta toisaalta metsästä on saatu myös ö, materiaalia, on tehty taidetta ja tietysti Suomessa on tehty taidetta puusta hyvin pitkään ja tehdään yhä. Ja puusta on saatu taas paperia ja on tehty paperista taidetta ja myös paperille taidetta.
0: Mm-hmm. Joo, se on jotenkin tämä metsän kuvaus, ne, ne semmoiset kantakuvat metsästä, niin tuntuu, että ne elää edelleenkin. Et siinä on todella vahva vielä se semmoinen ajatus ihanne metsästä ja kuinka metsää pitäisi niinku representoida ja, ja semmoisia niinku tiettyjä ehkä lainalaisuuksiakin saattaa löytää siitä, että millä tavalla metsää kuvataan. Siinä on vähän melkein, niin kuin voisi sanoa, että samantyyppistä kuin näissä tuota, muotokuvissa, että kolme neljäsosaa ja neljäsosaa, poispäin. siellä on tietyt niinku tämmöiset, tuntuu, että on semmoisia niinku sääntöjä, että se Kyllä. metsä saadaan niinku semmoisiksi jylhäksi, Et harvoin näkee pieni tämmöistä läpimittaista puuta kuvattavan. Ja aika usein se on tämmöistä, jos on niin koko kuva, niin se on semmoista, katsotaan ylhäältä ja ikään kuin on semmoinen hallitseva mm. kuva, että, että niin tässä tämä on tämä meidän metsämme.
1: Jare ja ehkä kuusi metsää, vantymetsä.
2: Aivan, kyllä. Ja toikin ehkä osittain pohjaa jo siihen kansallisromantiikan. Haluun esittää suomalainen metsä nimenomaan niin kuin omana arvonaan ja jylhänä. Oikeastaan kaikki tunnistaa nämä Eero kolimaisemat, jossa mm. se on nimenomaan kuvattu ylhäältä päin. Ja tästä nyt niin kuin se suomalainen sisu ponnistaa mm. maailmalle. Kyllä.
1: Ja se on niin kuin sanoit, että jos se Finnairin skriineillä on pyörnyt, se on varmaan tämmöinen asia tämmöinen ylpeyden aihe, että meillä on täällä Suomessa aivan upeat metsät ja suomalaiset ovat metsäkansaa ja mitä näitä nyt onkaan sitten.
2: Kyllä ja pitää se myös paikkansa, että jos tästä lähtee lentämään nyt tuonne etelään päin, niin kyllähän ne metsät loppuu siinä sitten mm. ja sitten taas tänne tultaessa, niin ajappa tuosta pohjoiseen, niin mitä siinä näkyy matkalla tien vieressä muuta kuin metsää, että... Kyllä. Mutta miten tämä on muuttunut sitten ajan myötä?
1: että Varmaan voisin kuvitella, että vieläkin tällaista niin kun romanttista ihan metsää kuvataan, mutta onko siihen tullut muutakin sävyjä, että miten taiteessa metsä näkyy?
2: No varmaan aina äh, si- sitä romantiikkaa ei välttämättä löydy siitä kuvauksesta, vaan metsä saattaa esittää hyvinkin uhkaavana. Mutta veikkaisin, että kyllä siellä pitkälti on vielä se sellainen, niin kun metsä on hyvä asia, metsä on ihana asia. Mennään metsään ja tunnetaan siellä itsemme niin vapaaksi ja, ja saadaan siitä jotain positiivista enemmän kuin se, että sitä kuvattaisiin taiteessa kriittisin katseen.
0: Mm. Jotenkin mä ajattelen, että tämä niin metsään kuvaus voisi olla myöskin vähän semmoista, niin kuin silloin aikaisemmin, niin vähän semmoista opetusta myöskin, että millainen on hyvä metsä. Mm. Ja tämän metsäteollisuuden näkökulmasta on niin ollut todella hieno asia niin kuin hyödyttäväkin asia, että, että se semmoinen tietynlainen metsä on koettu niin kuin kauniiksi ja hyvin hoidetuksi ja muuksi, mutta sitä ehkä myyttiä on ruvettu vähän niin kuin rikkomaankin, että just tämmöiset lahopuut ja semmoiset poikkeukselliset puut ja, ja niin kuin ne on niin kuin nostanut sitä sellaista, että niillä on, on tuotu tämä esteettinen arvo, vaikkei ehkä tämmöistä rahallista arvoa olisikaan. Joo,
2: kyllä. Ja varsinkin ihan tämän hetken niin kuin tuoreimmassa nykytaideessa metsää saatetaan katsoa erilaisten mittarien läpi. Eli suoraan sanoin kiinnitetään puihin antureita ja öö, mitataan niistä tulevaa sähköä ja luodaan siitä erinäköisiä tietoja, jotka on se taideteos. Eli metsä voi nykyään... Antaa, se ei ole välttämättä tiedettä, sinänsä vaikka siinä käytetäänkin mittareita, se voi silti olla hyvin kokemuksellinen teos, mutta se puu toimii siinä täysin eri lailla taideteoksen välineenä kuin, kuin mitä
0: aiemmin. Pääsee niinku osallistumaan, et ei ole enää vaan niinku tämmöinen kohde. Joo, Jaa. kyllä.
1: Entä sitten tällainen, nykyään me tiedetään, että metsiin suhtaudutaan tai on aika monet arvot, jotka näkyy tässä meidän suhtautumisessa metsiin, että on noussut sinne talouden ja kauniin maiseman rinnalle paljon muutakin, niin näkyykö tämmöinen jonkinlainen kriittisyys vaikkapa metsien käyttöä kohtaan taiteessa?
2: No joo, kyllä jonkun verran tulee varmaan nykyään vastaan maalauksia, jos näkyy ne hakkuaukot tai jossa näkyy happosateet. Tai ainakin se on maalattu siihen tyyliin, että katsojan mielessä herää ajatus, että nämä puut on nyt liian keltaisia. Tässä on jotenkin kärsinyttä metsää.
0: Haluaisin kysyä, Tanja, että millainen taide sinua inspiroi yksityisenä ihmisenä ja, ja millaisia, niin kuin, onko sulla jotain lempi taiteilijaa?
2: No... Mun sydän sykkii ehkä kyllä eniten tuonne äh, renesanssin äh, maalaustaiteen 1400-1500-luvun maalaustaiteelle, joka tietyllä tavalla on se meille asti päätyneen maalaustaiteen kehto, jolloin äh, keskiajan kuvataide oli vielä hyvin jäykkää, eikä siitä voinut sanoa tunnistaa ihmisiä esimerkiksi muotokuvaus alkoi kehittyä vasta siinä 1400-luvulle tultaessa. Niin mä löydän niistä sellaisia pyhiä ja pysyviä arvoja, jotka resonoi vielä yhä nykyäänkin. Ne eivät ole välttämättä ollenkaan kauniita ne teokset. Niissä saatetaan Hieronymys Boskin maalauksessa kuvata aivan järjettömiä, kummallisuuksia ja julmuuksia, mutta ne saa mielikuvituksen liikkeelle hyvin hienolla tavalla. Mutta kyllä nykytaiteessa niin esimerkiksi Team Labin näyttely Aamos Rexissä niin oli sellainen, että ihan siellä kyllä sydän sykki silloinkin ja, ja polvet meinas mennä alta, kun se oli niin hyvin kokonaisvaltainen ja hienosti tehty. Kaitsa,
1: että pääset toteuttamaan sun tällaista niin kuin, omaa taiteellista näkemystä työstä tässä UPM, tai UPM 10 kulttuurisaatiossa.
2: No musta tuntuu, että mun työssä on hyvin usein kyse kaikesta muusta kuin taiteellisesta näkemystä. Että se on sitä eri lankojen kädessä pitämistä, että tosiaan olen ainoa, joka säätiössä on töissä, niin hoidan sitten sen kaiken ja se onkin siinä mielessä ihanaa, että pääsee tekemään hyvin monipuolisia asioita. Mutta kyllä se käytännön työ on sitä, että tilataan kuljetuksia tai, tai kysellään taideyhteyshenkilöiltä teosten sijaintia tai hoidetaan tilinpäätöstä ja, ja kaikkia tämmöisiä niin paljon paljon arkisempia asioita mm-hmm. kuin se, että se taide ei olisi aina läsnä.
1: Saan tästä analogia meidän työ, että mekin työskennellään metsän parissa, mutta ei metsässä silti juuri koskaan. Harvoin
0: pääsee metsään niin. kuitenkaan. Hmm. Meillä on tain, niin tässä lopussa ollut aina se, semmoinen hetki, jolloin vierastua meille jonkinlaisen lajin, viikon lajin ja esittelee sen. Niin mikä on sinun tuomisesi? No joo, tämä olikin jännä,
2: jännä juttu. Mä ajattelin tietysti kaikkia eri taiteenlajeja, jotka nyt luontevasti tähän istuisivat, mutta päädyin sitten kuitenkin lähemmäs tätä metsäteemaa. Ja tämä mun lajini, se on ö, monien elokuvien tähti niin hertaisuudessa kuin kauhistuttavuudessaankin. Se on luonnon ö, oma performanssitaiteilija tai kuvanveistäjä. Se on taatusti kaikille tuttu. Se ilmestyy kodin sisustukseen aina ö, lokamarraskuun vaihteessa yhdeksi illaksi. Ja se on monen kodin hyötyeläin, vaikkei sitä sellaiseksi ehkä osatakaan ajatella. Eli se on hämähäkki.
1: Yes, vasta tuossa lopussa. Hyvä,
2: ja hämähäkki siksi, että äh, todellakin se on hyvin kiehtova pieni eläinen. Mä olen sen kanssa viettänyt tässä paljon aikaa keväällä tehdessäni siivouksia ja tuota... Sehän tekee tosiaan tämän niin luonnon kuvaveistoksen eli verkkonsa, joka voi olla metsässä hyvin suurenakin. Kotonahan ne yleensä huidotaan alas, että ne ei pääse koskaan kasvamaan, mutta metsässä niin varsinkin jos on satanut ja ollut kastetta, niin ne on varmaan löytyy Instagram-pullollaan kuvia siitä hämähäkin verkosta. Ja se verkkolankahan on, on niin Paksuutensa nähden erittäin kestävää, että se on jopa vahvempaa kuin teräslanka ja sit se on semmoinen hyvin jännittävän tahmainen, että jos sä yrität saada sitä sormista pois, niin, niin sitä ei meinaa millään saada. Mutta hämähäkki myös siksi, että hämähäkkiä on ö, oikeastaan kaikissa ö, suurissa kulttuureissa kuvattu paljon. Se on ollut aina läsnä. Ja no länsimaissa niin tuoreimmat kuvaukset löytyy tietysti esimerkiksi Taru herrasta. Kaikki, joka on nähnyt, löytyy, muistaa sen traumaattisen kohtauksen, missä Kyllä. Frodo paketoidaan. No meillä on hämähäkkimies, joka on ja elokuvaa. Arachnophobia oli se toinen ääripää. Mut sitten oli Charlotte's Web lasten elokuva, jossa taas oli erittäin herttainen hämähäkki, oli muistanut itsekin itkeneeni siinä lopussa. Ja, ja mytologiassa ja kansantaruissa niin hämähäkki yleensä kuvataan edustamassa sitkeyttä ja pitkäjänteisyyttä, koska se voi istua paikallaan siinä verkossa Ties, kuinka kauan ja niin odottaa sitä saalista. Mutta sitten toisaalta kun se saali siihen verkkoon putoaa, niin se iskee hyvin nopeasti, paketoisen tehokkaasti, suihkuttaa siihen myrkkynsä ja sen jälkeen rauhassa imeskelee sen sulaneen <laughs> saalinsa sitten itseensä. Ja kirjallisuuden puolella puolestaan niin Ovidiuksen metamorfoosissa jo pari tuhatta vuotta sitten kerrottiin tätä tarinaa. Jumalhahmo arakneesta, josta tämä on alun perin nimensä saanutkin. Ja myös Dante Alicrieri 1400-luvulla jumalaisessa näytelmässä versioi tätä samaa tarinaa. No, meillä on Harry Potter yhä, mistä se löytyy. Ja kuvataiteen puolella puolestaan ranskalainen kuvanveistaja Louis Bourgeois – on tehnyt valtavia hämähäkkimeistoksia, joista nähtiin Helsingissäkin useita vuosia sitten, niin hänen nämä mamaan, eli äiti, pronssiset hämähä, monimetriset hämähäkkinsä herättävät paljon suuntaan, jos toiseenkin. Ja musiikin puolelta, puolestaan niin on etelä Tarantella tanssi, hyvin nopea rytminen. Ja no, meillä on World Wide Web, meillä on Mustaleski-käsite, jos ö, vaimo kuluttaa aviomiehiä vähän liian tiukkaan tahtiin. Ja sitten toisaalta taas nämä amerikkalaisen alkuperäiskansojen Dreamcatcher unisiepparit, no, ne on rakennettu tavallaan hämähäkin verkoksi. Moni helsinkiläinen tietää ehkä sen, että Suomen vaarallisi hämähäkki elää yllättäen ö, luonnontieteellisen museon rakennuksessa tässä Helsingin keskustassa. Se on chiileläinen ruskohämähäkki. Ei tiedetä, miten se on alun perin sinne päätynyt, mutta BBC teki siitä jutun joitakin vuosia sitten ö, uutisoimalla siitä, että siinä on parisataa metriä eduskuntataloa ja käytännössä se voisi levitä sinne ja purra pääministeri. <tum> <tum> Tämä oli BBCn kärki.
1: Aivan upea lajivalinta. En mä ole koskaan miettinyt. Hämääkki todella noin monipuolisesti näkyy. Vaikka kulttuurissakin.
2: Mm-hmm.
0: Kyllä, tämä oli ehkä kattavin lajeesittely, mitä meillä on ollut. Kiitos siitä. Kiitos, Se
1: Sä kuuntelit UPM-metsäpodcastia. Kiitos, kun olit mukana. Nämä jaksot löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta.